0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 국내 첫 스쿨 미투를 통해서 고발이 된 용화여고의 성폭력 가해자가 최근 1심에서 실형을 선고받았습니다. 어, 또 얼마 전에는 남성 동화작가가 아동을 성추행한 사례가 알려지면서 이 아동 청소년 대상의 성범죄를 막기 위한 대책에 관심이 높아지고 있는데요. 자이 문제에 대해서 또 젊은 세대들은 어떤 생각을 갖고 있는지 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 3일절이 다가오고 있네요. 일제강점기, 나라의 독립을 위해 삶을 바친 운동가들을 기억하고 기념하는 그런 날이죠. 자 그런데 우리가 쉽게 떠올리는 독립운동가 중에 여성은 그리 많지 않은 것 같은데요. 남녀 구분이 없었던 독립운동사에서 여성운동가들의 헌신이 조명받지 못한 이유는 과연 무엇일까요 또 뒤늦게라도 이들의 존재를 제대로 알아봐 주는 일 이것은 지금 우리 사회에서 또 어떤 의미가 있는 걸까요 자이 이야기 오늘 초대석 시간에 준비해 놓고 있습니다 기대해 주시기 바랍니다 2월2 6일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 네. 네, 금요일 첫 코너는 말씀드린 것처럼 주간 똑똑똑으로 시작을 합니다. 기성세대 담론을 넘어서 청년 여성들의 시각으로 저희가 늘 다루는 주제들을 한번 다시 한번 생각해 보는 시간 가져보고 있습니다. 오늘도 개간홀로의 이진성 편집장. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네,
2: 청소년 페미니스트 네트워크의 위티 양지 활동가 안녕하십니까.
0: 네. 안녕하세요. 네.
2: 자두 분과 오늘 이야기 나눠볼 주제는 저희가 지난주였죠. 이걸 다뤘었어요. 지진한 주군요. 아동 청소년 대상으로 한 성범죄. 어, 젊은 세대들은 과연 어떻게 생각을 하는지, 또 해법에 대해서 어떻게 생각들을 갖고 있는지를 좀 듣고 싶습니다. 최근에 보도가 된 것이 동화 작가 한예찬 씨 사건인데요. 이 뭐, 그루밍 성범죄를 연상케 하는 책들이다. 이런 지적들이 나오면서 이제 문제가 됐는데, 그루밍이라는 얘기를 저희도 그날 정의를 좀 해보긴 했었는데, 아직도 잘 낯선 분들이 좀 많으세요 이런 범죄 유형에 대해서. 요걸 먼저 좀 설명하고서 갈까요 저희가? 아 네네. 음 이진성 편집장께서 좀 해주시죠. 어 일단은 음. 그루밍이
3: 사전적인 음. 의미는 이제 길들이기 꾸미기인데요. 동물들이 네. 이렇게 털을 서로 다듬어주는 이런 행위나 아. 아니면은 스스로를 꾸미는 행위를 뜻하는데 네. 이렇게 친밀한 관계를 형성하고 이제 음. 서로 털을 골라주듯이 그리고 이 친분과 신뢰를 이용해서 심리적으로 지배한 후에 저지르는 성범죄를 그루밍 성범죄라고 아. 합니다. 고민 상담을 해주거나. 경제적 지원을 해주거나, 아니면 뭐 채팅 앱에서 기프티콘 같은 걸 보내주는 식으로 이제 친분을 쌓게 되는데, 보통 성범죄가 의식한 곳에서 낯선 사람에 의해서 강압적으로 벌어진다라는 잘못된 통념이 아직까지 뿌리가 깊어요. 아, 대부분 네.
2: 그렇게 생각하시죠. 그죠 예. 네. 근데
3: 이러한 차, 그 잘못된 통념과 차별화되는 특성이 있고,
2: 어. 심리적으로
3: 경제적으로 취약한 대상이 또 주로 피해자가 됩니다. 그래서 음. 아동, 청소년 뿐만 아니라 이제 의사나 환자, 그리고 아. 종교인과 신도 아. 네, 그리고 교사나 학생 이런 식으로 위계가 있는 관계에서는 연령 불문하고 다 발생할 수 있는 유형의 범죄이기도 해요.
2: 아, 근데 이제 성인보다는 아무래도 아동에게는 더 그런 걸 분별할 수 있는 능력조차 없으니까 더 어떻게 보면 문제가 될 수도 있다. 더 심해질 수도 있다. 네, 능력도 없고 이제 워낙 또 취약하고 가진 게 그렇죠. 없으니까
3: 네, 사회적으로. 맞아요.
2: 경제적인 것또 심리적인 것이 양측에서 저희가 한번 좀 고민을 해봐야 될 텐데 네네. 양지의 활동가가 우려하시는 점은 어떤지? 점이세요?
0: 아, 네, 저도 그루밍 성폭력의 심각성에 대해 인지하고 함께 고민하는데요. 네. 다만 저의 고민은 이런 것이에요. 어, 길들여지는 유형의 성폭력이라는 게 아동 청소년만 음. 경험하는 것은 아니고. 그 그렇죠. 어, 미투 때 뭐, 정치인사나 예술계에서 발생한 성폭력도 뭐, 존경심을 성폭력에 음. 이용하는 경우가 파다 했잖아요. 맞아요. 그런데 아동 청소년이 이렇게 많이 이야기되는 이유는 아까 말했듯 뭐, 판단하는 능력이 없다, 뭐감 감정적으로, 경제적으로 취약하다 이런 얘기들로 음. 많이 이야기 되는 것 같아요. 음. 그런데 이게 감정적인 취약함이나 판단력의 문제로만 여겨질 때 청소년에게 성은 그 자체로 위험한 것, 접할 음. 수 없는 음. 것으로 많이 다뤄지는 것 같아요. 음. 근데 저는 이게 미성숙하거나 판단력이 부족해서라기보다는 그 안에 있는 폭력이나 권력구조 자체가 더큰 요인을 가지고 있다고 생각하고 아. 또 청소년이 아니더라도 누구나 위계 상황에서는 판단할 수 없고 그런역이 그렇죠. 제대로 작동하기 어렵잖아요. 음, 그래서 좀 이런 청소년을 어렵게 하는 자원이나 경제적 구조 이런 거에 대한 고민들을 조금 더 했으면 좋겠다는 의미에서 우려나 음, 고민이 있습니다.
2: 그렇군요. 그러면 지금 이제 성폭력이라는 것 중에서도 그 모든 것들이 이제 다 문제지만 특히, 이제 오늘은 이제 그루밍 성폭력이라는 음. 것에 성범죄에 대해서 조금 더 깊이 다뤄보려고 하는데, 이게 지금 앞서 얘기해 주신 것처럼 뭔가 존경심, 신뢰, 음. 어 뭔가 좋은 것으로 좀 포장이 되어 있는 것 같아요. 그러니까 좀 이것이 다른 성폭력과 좀 구별되어지는 어 특히 나쁘다고 볼수 있는 부분들 어떤 부분인지 좀더 생각을 해보죠. 어 일단은 이런 심리적
3: 지배와 친분을 음. 기반으로 하기 때문에 피해자가 굉장히 고립되기가 쉬워요. 고립되기가 쉽고
4: 아. 예를 들면
3: 너와 나의 관계가 알려지면 음. 큰일 날 것이다. 혹은 부모님한테 알려지면 안 된다. 뭐 이런 아. 네, 이런 식으로 이제 혹은 친구들한테도 얘기하면 안 된다. 이런 식으로 이제 고립이 되고 네. 그리고 지속적으로 이어지는데 이거를 피해자가 일단은 피해를 인지하기도 좀 어려운 상황이고 이게
2: 피해인지를 네
3: 그리고 이게 그냥 친한 사이에서 벌어진 일인지 이런 식으로 약, 혹은 뭐 본인도 호감이 있는지 알수 없이 약간 아. 애매하게 이어진 상황인데 그래서 피해자가 가해자에게 죄책감을 느끼기도 해요. 나한테 뭐 잘해주는 분인데 혹은 나한테 얼마를 쓰고 있는데, 오. 이런 식으로 예, 죄책감을 느끼는 경우가 있고, 그래서 피해 고발 자체도 어려울 뿐더러 피해를 인지한 후에는 이 사법적 대응이나 사회적 인식이 아직 굉장히 열악합니다. 왜냐하면 음. 겉으로 보기에는 강압적이거나 폭력적인 것이 아니 때문에 물리적 행사가 없었기 때문에. 그래서 뭐 가해자가 그 주장하는 뭐 연애였다, 뭐그 뭐그 관계는 음. 자발적이었다, 이런 주장이. 이런
2: 아, 표현들이 이런 데서 주로 네. 나오는 거거요 네. 네. 네.
3: 그래서 이제 이런 주장이 아직 사법, 적인 상황에서나 아니면은 사람들 인식에서도 그렇죠, 안 네, 되잖아요 유효한 상황이에요. 그래서 굉장히 질이 좀 나쁜 네. 아
2: 자발적이었다. 이건 네네. 연애였다. 네네, 서로 좋아하지 않았다 몇년 동안.
3: 네, 이런 것들 이아 그런 음.
2: 표현들을 쓰는 게 바로 이런 그루밍 성범죄 네. 좀 해당될 수 있는 거군요. 지금 최근에 국회 여성가족위원회가 관련 법안을 의결을 했어요. 성 착취 관련 대화를 처벌하고. 범죄 형량을 높이고 특히 아동 청소년을 보호하기 위한 장치가 지금 미미하기 때문에 위장 수사도 할수 있게 하겠다. 지금 그런 네. 단계까지 지금 나가고 있거든요. 아직 물론 본회의 통과를 못했기 때문에 어 그래도 지금 이것만으로도 의미 있는 성과다라는 지적도 나오고는 있는데 어떻게 보십니까 지금 나온 내용들을?
0: 아, 네 저는 대체로 동의하는 법안이에요 앞서 편집장님께서 말씀해 주신 것처럼 그루밍 성범죄의 경우 우리 사회에서 범죄로 잘 인식이 안 되잖아요 음. 사실 폭행협박을 기준으로 간간히 판단하기 때문에 이 안에 내재된 위계나 맥락을 읽기 어렵죠 음. 근데 이 법안이 사실은 실질적인 수사와 처벌을 가능케 한다는 점에서 굉장히 필요한 아. 부분이라고 생각하고요 특히 청소년들에게는 온라인 채팅 앱을 통해서 뭐잘 꽃을 줄 테니 좀 어떤 이런 성적 거래를 하자라는 제안들이 많이 들어오는데 이런 음. 부분에서 실질적인 수사가 가능하다는 점은 매우 긍정적인데요. 음. 어, 다만 두 가지 정도의 고민이 더 있는 것 같아요. 어떤
2: 게 있습니까?
0: 하나는 그루밍 성범죄가 청소년만의 일이 아닌 것만 있기 음. 때문에 좀 비청소년 이제 어른들에게도 적용될 수 있으면 어땠을까 아. (20대) 초반의 여성들도 자주 경험한 일이 그루밍 성범죄라고 저는 생각을 하고요 네. 어~ 그리고 좀 장기적으로는 청소년이 왜 채팅앱을 통해서 잘 꽃을 찾고 고 밥을 먹을 수 있는 공간을 찾는지 음. 생각해봐야 된다. 사실은 집을 나온 청소년이 어른 없이 생존하기 너무 어렵고 그렇죠. 청소년의 자립을 지원하는 사회적 체계가 부족한 문제가 있다라고 음. 저는 생각합니다. 네, 자
2: 그렇다면은 어, 우리가 이제 조금 더 들어가서 이제 아동 청소년 대상의 성범죄로 조금 넓혀서 전체적으로 좀 들어가 볼게요. 최근에 이제 스쿨미트를 통해서 언론에 많이 이제 보도가 되고 고발이 되지 않았습니까? 어, 스쿨미트 시작된 지가 뭐 3주년이 가까워지고 있다, 이렇게 지금 얘기들 하시는데, 우리나라에서 도대체 언제, 어디서, 어떻게 시작이 됐는지부터 조금 듣고, 같이 한번 고민을 해보죠. 양지혜 활동가께서 좀 얘기해 주시겠어요?
0: 아, 네. 스쿨미투의 경우에 2018년 1월 서지영 검사의 용기 있는 미투 고발 이후에 대한민국의 각계 현장에서 성폭력 고발이 이어졌는데요. 음. 어, 그때 학내 성폭력 고발도 매우 활발하게 이루어졌어요. 음. 그래서 뭐 30년 전부터 3일 전까지 있었던 되게 아. 유구한 학내 성폭력의 역사들이 고발이 되었고 4월에 용하여구에서 학교에 일해 이름을 걸고 이제 가해 교사를 고발하는 음. 운동이 있었고 졸업생의 고발에 재학생들이 연대로 응답을 그렇죠. 했었던 사회적인 경험을 우리는 했죠. 음. 그리고 그 이후에 좀 트위터 등의 SNS를 통해서 스쿨미투가 백 개가 넘는 학교로 확장이 되었고 음. 또 이게 피해자가 학생이란 특징 때문에 음. 어, 포스트잇이나 SNS 대자부를 통한 익명의 고발이 상당수였던 상황입니다.
2: 네. 참 학교라는 곳이 사실 학생들이 공부하고 성장하고 생활하는 공간인데 이 공간에서 이렇게 성폭력이 어 이렇게 저질러진다는 것이 또 상당히 다른 사회 구성원들한테는 좀 충격적이고 그 이후에 좀 어떻게 달라졌다고 보십니까? 어떻게 보십니까? 두 분이 보실 때.
3: 어, 사실 이제 학교 밖에 있는 제가 음. 이제 뭔가 달라졌다라고 얘기하기는 좀 어려울 수도 있지만, 음. 일단은 이런 스쿨 미투 자체가 새 시대의 문제가 아니라는 거. 음. 사실은 음. 우리 사회에 굉장히 오래된, 음. 누구나 겪었던 문제고, 다만 그것을 성폭력이나 아니면은 이제 교사에 의한 성범죄라고 인식하지, 음. 인식할 수 없거나 그런 언어가 없었던 것 뿐이거든요. 그래서 이런 문제들을 이제 학생들이 인지를 하게 되었고, 학교가 이제 우리 사회가 흔히 위험한 공간과 안전한 공간을 이분법적으로 나누어 놓고 음. 아동과 청소년을 그 공간에 몰아 넣어서 가둬 놓으면 안전할 거라고 착각을 하거든요. 음. 그런데 이제 그런 공간에서도 이제 이 위계에 의한 성폭력이 일어날 수 있다는 것을 알린 사건이기 때문에 어떤 공간이나 음. 보호 음. 이런 인식에 대한 음. 전반적인 사회의 어떤 재고를 요하는 사건이었다고 저는 생각을 음. 합니다. 그리고 학생들 같은 경우에는 특히 이제 어한 인격을 가진 주체라기보다는 입시를 하는 존재 정도로 음. 에, 무성화되기 때문에 네. 입시나 생기부 때문에 트러블을 피해야만 했던 학생들이 이제 문제를 주장할 수 있고 부당함을 주장할 수 있는 주체라는 사실을 알렸다는 음. 게 사회적으로 좀 어떤 달라지 놀라움을 안긴 사건이 아닐까라고 음. 이제 저는 생각을 하고요 현장에 대해서는 양재활 동네 <웃음>
0: <웃음> 네그 뭔가 아무튼 2018년 스쿨미투가 고발됐을 때 음. 학교나 교육청 차원의 사안처리나 피해자 보호 시스템이 제대로 작동을 하지 못했어요. 음. 그래서 학교에서 그냥 성의없게 강당에서 사과하는 걸로 마무리하려고 한다거나 고발자에 색출하려고 한다거나 이런 경우가 굉장히 아. 많았거든요. 어좀 시간이 지나고 나서 성폭력 사안을 처리하는 제도적 절차는 일부 개선된 점이 있다고 생각합니다. 음. 뭐 교육부나 몇몇 교육청에서는 온라인으로 성폭력을 신고할 수 있는 상시적인 신고센터가 개설되기도 했고요. 네. 그런데 이게 실효성 있게 학생들의 일상에서 잘어 영향을 주고 있는지는 모르겠어요 어 2020년 배준영 의원실이 어 음. 교육부에 받은 자료에 따르면 신고센터의 담당 인력이 두명밖에 없다고 라 하더라고요 네. 그리고 313건이 접수됐지만 185건만 진행 중이거나 처리 완료된 상황이고 아무래도 스쿨미투는 음. 좀 입시를 하는 학생들이 고발을 할때 얼굴이 드러나는 것이 두려워서 익명으로 진행된 경우가 아. 많은데, 좀 지금의 시스템은 익명 고발을 제대로 다루기 어려운 시스템이라 좀 음. 걱정이 많이 되고요. 또 가해교사 처벌 이후에도 피해자는 학교에서 생활해야 하기 때문에 학교 공동체의 변화, 뭐 페미니즘 교육 등을 통한 문화의 변화가 너무도 중요한데 음. 이런 부분에서 사안 처리 절차만 일부 개선하고 성평등 문화를 위한 포괄적인 대책이 음. 부재하다는 점이 가장 큰 문제라고 생각합니다.
2: 좀 근본적인 변화가 될 수는 없는 거다라는 지적이신데요. 어 저는 참 우려스러운 게이 교사와 학생이라는 거는 이좀 신뢰관계가 형성돼야지 음. 교육이 제대로 될 텐데 음. 이런 성폭력의 문제가 개입되면 사실은 대부분의 교사는 또 그렇지 않은 교사들도 많기 때문에 음. 어이 부분에 어떤 문제가 생기는 거 아닐까 하는 그런 우려도 음. 들어요.
0: 음. 이런 신뢰관계 부분이요? 네. 네. 음.
2: 어떻게 보십니까? 학교 안에 신뢰를 깨뜨렸다는 점에서도 이거는 어, 좀 심각한 문제가 아닐까 하는 생각도 들거든요.
0: 음. 저는 스쿨미투 이후에 고발자들이 가장 많이 들었던 질문 중에 하나가 어떻게 선생님한테 그럴 수 있냐. 아. 너가 학교명을 훼손했다. 이런 말이라고 아. 생각하거든요. 음. 그래서 사실 문제제기 자체가 건방진 일이 되는 학교 문화가 음. 있다고 생각을 해요. 그래서 저희도 이런 어, 교사에 대해 강경한 처벌만을 하고 모든 것들을 처벌로 환원하는 이런 엄벌주의보다는 일상적이고 문제제기가 가능한 어떤 대화가 가능한 공론장이 필요하다라고 생각을 하는데 이 안전한 공론장이 학교에 없기 때문에 음. 좀 교사 학생 간의 위계 혹은 젠더 위계 등을 성찰할 수 있는 페미니즘 교육이 좀제일관문으로 배치되어야 된다라고 생각합니다.
2: 음. 네. 어쨌든 그런 것을 편안하게 얘기할 수 있는 곳이 없다는 게 가장 큰 문제다라는 음. 지적이시군요. 음. 지금 어쨌든 전직 교사가 지금 그 용하여고에 최근 일심에서 실형 선고 받았다. 물론 아직 뭐 판결이 완결된 건 아니지만 음. 어떻게 보십니까? 이 판결까지의 과정을 보시면서
3: 어 일단은 너무 오래 걸렸다는 게 가장 어. 큰 문제라고 이제 공통적으로 시간은 많이 흘렀네요. 네, 얘기를 하죠. 일단 2018년 당시에 이제 가해 고사 18명 중에 한 명만 수사 대상이 됐고 아. 그마저 이제 무혐의 처리가 처음에는 됐던 거예요. 그러다가 이제 겨우 추가 보안수사를 거쳐서 보고소 기소 돼서 이제야 3년 음. 만에 음. 네, 그 결과가 나왔는데 3년 동안 이 학생들이나 아니면 그 현장에 있는 학생들, 그리고 음. 발한 고발한 자들이 어떤 참 견뎌야 시드럽겠네요. 했던 이차 네, 가애들 이런 것들이 문제가 좀 되는 게 있기 때문에 저는 이 3년의 시간이라는 게 사실은 굉장히 많은 것들을 의미한다고 음. 봐요. 지금 음. 어쨌든 사실 3년은 학생들이 보내는 학교에서 거의 전부의 시간이기도 하거든요. 아, 한 그러네요. 기관에서는 네. 그런데 이제 이런 식으로 이 문제가 심각하게 다뤄지지 않았다는 거 음. 그래서 이게 이거를 시작으로 해서 좀 많은 변화가 있어야 된다라고 생각을 하고 일단은 또 너무 형이 검찰이 구해한 것에 비해서 가벼운 거 음. 그런 점도
2: 네, 아쉽습니다 음. 네. 어떻게 보세요? 양재활동개도 여쭤봐야 되겠네요
0: 음. 저렇 3년의 시간을 걸고 싸워왔던 고발자들이 음. 있는 거죠. 사실 저는 3년간의 어떤 처벌까지의 과정을 보면서 이 사회가 스쿨 미트 고발자들의 이야기를 잘 듣지 못하는구나. 음. 음. 이걸 잘 들을 수 있어야 말할 수 있다라는 생각을 많이 했어요. 음. 이를테면 스쿨 미트 고발은 익명 고발이기도 하지만 학생이어서 어린 여성이어서 수사 과정에 좀더 많은 어려움을 겪었거든요. 음. 뭐 이를테면 보호자를 대동해야 된다는 요구도 굉장히 많이 받고 아. 그럴 이유가 없음에도 또 교육청 조사 과정에서 굉장히 더 많은 가해 교사가 나왔는데 이게 증거로 채택되지 않아서 아까 말한 아까, 대로 예. 무혐의가 되고 음. 다른 가해 교사에 대해 수사가 안 되고 이런 문제들이 음. 있어서 융화여고의 가해 교사들도 아직 제대로 수사되지 못한 채로 학교에 복귀한 교사들이 정말 많고 아. 그래서 이런 제대로된 처벌 그리고 이융화여고라는 학교 현장 자체의 근본적인 변화가 좀 절실한 시기라고 생각합니다.
2: 그러네요. 예. 자, 그렇다면 우리가 이제 아동 청소년 대상의 성범죄 전체를 지금 이제 들여다보고 있는데, 이게 특히, 어, 많이 쉽게 일어나는 것은 음. 과연 무엇일까? 우리 사회가, 어, 아동과 청소년은 약하고 길들이기 쉽기 때문에, 음, 이 성범죄에 더 노출이 쉽게 된다. 이렇게 보는 그 인식의 문제인가요? 어떻게 봐야 될까요? 어떤 원인에서 이들에게, 음. 이들 대상에 성범죄가 많이 이어지고 있는 걸까요
3: 어~ 사실 아동이 약하기 때문에 혹은 그~ 미성숙하기 때문에 피해자가 된다라고 하는 거는 아동에게 책임을 전가하는 음, 네, 방식이고요 네. 그보다는 이제 이~ 성폭력 권력의 문제기 이 때문에 무엇이 아동 청소년을 이제 이렇게 쉬운 피해자로 만드는지 그~ 예 구조를, 네, 구조를 봐야 되는 거예요 예를 들면 저 같은 경우에는 유교 사회다 보니까 아동이 연장자를 거절하는 게 굉장히 어려운 분위기예요 아까 선생님한테 어떻게 그러냐라고 했던 아, 것처럼
2: 노라는 말을 하기가 힘들다. 네. 그래서
3: 저 같은 경우에는 그 아동 청소년한테 어른의 말을 잘 듣는 걸 굉장히 중요한 미덕처럼 가르치고 음. 어떤 어른들의 어, 칭찬이나 스킨십을 아동이 싫어할 경우에 어, 예뻐서 그런다. 아. 좋아서 그런다. 뽀뽀해주면 용돈 준다 이런 식으로 아. 이제 하는 그걸 제로으로 소비하는 문화가 <웃음> 네. 굉장히 깊이 퍼져 있어요 네. 네. 그래서 그런 것들 자체가 이제 좀 문제적이지 않나 아. <웃음> 이런 훈육 자체가 잘못되어 있지 불쾌한 않나 그렇게
2: 쾌한 신체 접촉도 어른들이 하는 거에 대해서 거부할 수 없는 네 참아야 되고 이걸 기다리면 아. 뭐
3: 용돈이나 귀여움 나를 귀여워해주고 이런 것들을 사실 내면화하게 되는 아. <웃음> 네. 그런 문화가 좀 퍼져 있다고 저는 봅니다 네, 또
2: 어떻게 보십니까? 어.
0: 맞아요. 말씀 주신 것처럼. 저도 공감이 확대네요. 갑자기. 우리 모두 청소년일 때가 있었기 때문에. (웃음) 사실 청소년이 약하고 길들이기 쉽다면 그것은 저항할 수 있는 권력이 없기 때문이라고 생각을 합니다. 음. 어, 많은 이들이 아동청소년 대상 성범죄에 분노하잖아요. 조조순에 대해 돌을 던지고. 맞아요. (웃음) 스쿨미트에서도 함께 분노하는 시민분들의 힘 덕분에 이렇게. 이렇게 고발이 커질 수 있었다고도 생각하는데요. 음. 근데 우리가 분노의 방향을 되돌아 봐야 된다고 생각해요. 어. 그러니까 그동안 우리가 분노해왔던 방향이 어떤 순수하고 건전한 아동청소년을 침해한 것에 대한 분노였는지 어. 아니면 아동청소년의 권리가 침해된 것에 대한 분노였는지 이게 미묘하게 음. 다르다고 저는 생각합니 어떤 하거든요.
2: 점이 다를까요? 순수한 그 아동 청소년 그것에 대한 거냐? 권리에 대한 거냐?
0: 이를테면 어, 저 저희가... 저도 혼란스러운데요. 그렇죠. 네. <웃음> 스쿨미투 운동을 했을 때 스쿨미투 운동의 대안으로 저희는 학생인권법을 제시했어요. 음. 어, 학생들이 말하고 싶지만 교사의 위계 속에서 말하지 못하는 문화가 문제라고 생각했거든요. 그런데 음. 어른들의 일부는 이제 스쿨미투는 지지하지만 학생인권법은 물란한성생활을 보장할 거야. 성적권를 보장하기 때문이지라고. 이걸 반대하시는 얘기하시죠? 분들은
2: 많죠. 네. 예.
0: 그래서 사실 어 스쿨 미투에 함께 분노하지만 청소년에게 권리를 주는 건 위험한 거라고 아. 생각하는 이 태도가 아동 청소년 성범죄에 우리의 무엇을 분노하고 있냐라는 질문을 다시 만들게 됩니다.
2: 아 그러니까 그냥 그 어떤 순수함을 해쳤다는 부분만을 분노하는 것이다. 음. 음. 그들이 네. 권리를 가져야 된다고 생각하는 것에 대해서는 침묵하는, 침묵하는 것이다. 이런 말씀이시군요. 네네. 어, 어떻게 보십니까?
3: 어~ 이런 시선 때문에 음. 사실 이게 피해자의 어떤 순결이나 어떤 무결함을 중시하는 태도가 아동 청소년들에게도 예 간다고 봐요 뭐~ 뭐~ 미래의 세상들 혹은 뭐~ 아주 무지, <웃음> 네. 어떻게 저런 아무것도 모르는 아이들에게 이런 식으로 아. 그들의 순수성에 그~ 초점을 맞춰서 분노를 네. 하는 거는 사실 그렇다면 만약에 본인들이 그~ 긍정적이라고 판단하지 않는 피해자의 모습 예를 들면은 소위 말하는 뭐~ 학교 밖의 청소년이라거나 아, 네 성적 가, 경험이 있는 청소년에 네, 이 당하는 성범죄는 네. 상대적으로 굉장히 다른 잣대를 제시하는 수 네, 그런 감성이 될 아, 수도 있습니다 네
2: 그렇군요 네. 지금 앞서 얘기해 주신 것처럼 이제 그루밍 성폭력의 경우 성범죄의 경우에 그노출돼 있는 경우에서 학생들이 특히 잘 것과 밥을 필요로 한다는 건 특히 가출청소년 얘기 아닐까 네, 하는 네, 그런 그렇죠. 생각이 들었거든요. 네, 네. 그럼 그 문제는 어떻게 또 들여다 봐야 될까 이런 생각도 드네요. 음, 네. 음, 참 여러 가지 고민이 생기는, 그러니까 어떤 잣대로, 어떤 기준으로 이 문제를 들여다 보느냐가 상당히 중요해질 수 있다는 얘기군요. 네. 자, 그러면 이런 그루밍 성범죄에 대해서 언론과 또그 외에 뭐 문화적인 그런 어~ 컨텐츠들이 뭐또 그걸 양산해내고 있는 부분도 있지 않습니까 그 그러니까 환상적으로 좀 묘사를 한다든가 음. 그걸 범죄가 아닌 것처럼 네. 포장을 하는 이런 부분도 좀 돌아볼 필요가 있는 건 아닐까 음. 실제로 그런 걸좀 느껴보셨던 사례는 있는가 음. 그것도 한번 얘기를 들어보고 싶네요 음. 양재 활동가께서 네. 먼저.
0: 어, 네 저는 좀 이런 청소년의 성을 다루는 많은 미디어에서 네. 어, 학생 시기에는 성을 모를 거야 라는 생각 혹은 음. 아, 요즘 청소년들은 발란 까졌네 라는 생각 이렇게 두 가지 생각밖에 못한다고 생각해요 음. 네. 네, 그래서 성을 경험한 청소년은 되게 발란 까졌거나 이건 부모님께 비밀로 해야 되는 것이라거나 이런 음. 식의 인식을 경험하고 성을 경험하지 않은 청소년은 순수하기 때문에 오히려 더 성적으로 매력적인 이미지로 소비된다고 아. 생각합니다 어릴수록 좋다라는 말도 사실은 어리면 경험이 없고 풋풋하고 더 새로워서 좋다라는 의미이기도 음. 하잖아요. 어 그래서 저는 청소년의 성이 이런 남성의 판타지로 이용되거나 어른들이 원하는 학생다운 풋풋한 연애로 여겨지는 것이 둘다 잘못되었다고 라 <웃음> 생각하고 <웃음> 네. 청소년이 직접 자신의 성에 대한 욕망과 감각을 음. 이야기할 수 있는 사회가 필요하 그게 없군요 음. 네, 중간이 없고 어. 청소년의 음, 목걸이 없죠 성에 대
2: 예, 어른들이 음. 그 경험을 대신 얘기하는 거니까 네. 어떻게 보십니까? 그렇게 실제로 느껴보셨던 문제가 되는 그런 어 콘텐츠라든지 매체라든지 이런 걸 직접 경험해 보신 적 있으세요
3: 어 일단은 요몇년 사이에 크게 이슈가 되었던 것은 음. 아동복 쇼핑몰에서 여자 음. 어린이
2: 모델들에게
3: 이제 메이크업을 성인처럼 시키고
2: 음. 굉장히
3: 어떤 초점 없는 눈빛이나 이제 그 성인 여성들 어떤 섹슈얼한 포즈를 취하게 하고 예. 그다음에 그런 문구를 넣고 이런 어. 식으로 해서 이제 활동을 하게 하는 게 굉장히 논란이 됐었어요 예. 그래서 마치 이 아동들이 성인 여성과 비슷한 어떤 매력을 갖고 있거나 혹은 이것들이 이제 아동의 아. 어떤 어떤 한 모습이라고 여기게 만드는 거. 예, 아. 네, 그런 문제들이 좀 됐었고, 이제 뭐 아이스크림 광고에서 성적인 상징과 아동 모델을 나란히 배치를 했다가 이제 좀 여론의 비판을 받고 광고가 중단된 사례도 있어요. 그래서 이런 식으로, 물론 저는 이제 예시로는 여자 어린이 모 못. 그 밖에 못 들었지만 실제로는 이 그룹 성범죄에서 또 남성 어린이도 많은 피해자가 되고 있긴 하거든요. 그래서 사실은 우리 사회가 이렇게 좀 연약한 대상을 성애화하는 것에 음. 너무 아무런 문제의식이 없는 게 이제 음. 드라마나 뭐
2: 미디어, 광고, 나이 차이를 극복한 연애, 이런 (웃음) 셀럽들의 연애, 이런 데서 이제
5: 많이 어, 보이고 있다고 생각을
2: 합니다. 한 번쯤은 곰곰 좀 생각해 볼 문제들이 그 안에 숨어 있을 수 있다는 라 그런 지적인 것 같네요. 자, 그러면 오늘 이제 얘기를 좀 정리해 보도록 하죠. 끝으로 한 말씀씩 들으면서 오늘 그루밍 성범죄 그리고 아동청소년 대상의 성범죄에 대해서 저희가 고민할 부분들 어, 앞으로 어떤 것들이 좀 개선되면 좋을지 한 말씀씩 듣겠습니다.
0: 네. 앞에서 말씀해 주신 좀 다양한 아동성상품화의 사례를 보면서 저는 이것은 아동의 이미지도 여성의 이미지도 아니고 정말 낡고 늙은 남성 가부장제가 만든 <웃음> 판타지라고 많이 <웃음> 네. 생각을 했어요. 네. 그래서 사실은 아동이 성에 있어 순종적이고 무해하고 무죄할 음. 것이라는 통념 자체 깨는 과정들이 더 필요하다라는 생각이 들고 음. 또 이제 아동을 주거권이나 경제권, 사회권이 음. 있는 존재로 바 바라보는 거 그래서 어른의 도움 없이도 이들이 잘 자립해 나갈 수 있는 사회 체계를 만들어가는 것에 좀더 많은 관심을 통사 분들이 보여주시면 좋을 것 같습니다.
2: 네, 자립이 왜 중요한지 이제 조금 더 인식을 하게 되는 것 같아요. 음, 이진성 네. 편집장께서.
3: 어저 같은 경우에는 이 이런 이야기를 할때 항상 아동 청소년의 성적 자기 결정권을 방어권으로 들고오는 성인들이 있어요. 음, 본인들이 아. 착취하기 위한 어떤 구실로. 네. 그래서 항상 이야기하는 것은 아동 청소년에게 성적 자기 결정권이 있다는. 것은 이것은 거부할 권리가 있다는 거예요. 예. 예, 그러니까, 그러니까 자유롭게 행사할 권리가 있다는 것은 곧 행사하지 아, 않을 권리도 그럼요. 있다는 것인데 음. 항상 자유롭게 행사를 권리가 있다고만 라 착취하는 음. 측에서 주장을 하고 원했다 자발적이다 이런 식으로 얘기를 하거든요. 음. 하지만 대상을 대할 때이 사람이 나와 동등하게 어떤 의사를 행사 하고 거부할 자유가 있고
2: 그런 동등한 시민이라는 거 이런 음. 인식의 어떤 그 전환이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그러네요. 자기 결정권이 있다는 건 거부권도 있는 거고, 다른, 아까 말씀하신 음. 다른 권리들도 함께 안에는 따라가는 게 아닐까 하는 그런 생각이 들기도 하네요. 예. 자 오늘 저희가 아동 청소년의 성범죄에 관한 이야기 그 중에서 특히 그루밍 성범죄에 대해서 같이 고민을 해봤습니다 두분 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 네, 주간 똑똑똑 청소년페미니스트 네트워크 위티의양재 활동가 개관올로 이진성 편집장과 함께했습니다 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 열시 삼십이 분이고요 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
1: 코로나19 백신 예방접종이 오늘 오전 9시를 기해 전국 보건소와 요양병원 등에서 시작됐습니다. 요양시설의 경우 거동이 불편한 환자는 보건소, 의료진 등이 직접 방문해 접종합니다. 화이자 백신에 대한 방역당국의 두 번째 전문가 자문회의에서도 만 16세 이상이 허가하는 것이 타당하다고 판단했습니다. 화이자 백신은 오늘 국내에 들어와 내일 의료진 대상 접종이 시작됩니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 406명 확인됐습니다. 국내 발생 환자 382명 중 경기가 135명으로 가장 많았고 서울 129명, 경북 23명 등입니다. 현행 사회적 거리 두기가 2주 더 연장됩니다. 5인 이상 모임 금지와 영업시간 제한도 그대로 유지되는데 정부는 최근 방역 상황이 안정세에 접어들지 못하고 있다고 판단하고 있습니다. 국회는 오늘 본회의를 열어 가덕도 신공항 특별법을 표결합니다. 앞서 국회 법사위는 어제 예비타당성 조사를 면제하는 내용의 해당 법안을 의결했습니다. 문재인 대통령이 부산을 방문해 가덕도 신공항 추진을 공식화하자 국민의힘이 선거 개입이라며 비판했습니다. 민주당은 선거와 무관하다며 국민의힘의 사과를 요구했습니다. 국정농단과 국가정보원 특수활동비 수수사건으로 징역 20년과 함께 벌금 180억 원, 추징금 35억 원이 확정된 박근혜 전 대통령이 기한 내에 벌금 등을 내지 않아 검찰이 강제 집행을 검토 중입니다. 방역지침에 따라 3일절 연휴 집회를 금지한 서울시의 처분을 유지할지 심리 중인 법원이 오늘 신문을 열어 당사자들의 입장을 확인합니다. 뉴욕에서 남아공 변이 바이러스와 유사한 새로운 변이 바이러스가 빠른 속도로 퍼지고 있어 3월에 코로나19가 대유행할 수 있다는 경고가 나오고 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오 정영실의 뉴스 브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
2: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 35분입니다. 앞서 저희가 뭐 청소년 아동청소년 성범죄 의견인 장호미님께서는 설명을 들으니 조금 이해가 됩니다. 매우 경계에서 일어나는 일들도 있군요라는 의견도 보내주셨네요. 감사합니다. 자 금요일에는 저희가 초대석 시간 준비해 놓고 있는데 어, 3일짜리 이제 다가오고 있습니다. 그래서 오늘은 여성 독립운동가들에 대한 이야기를 좀 함께 나눠주실 분을 모셨습니다. 아, 정말 많은 분들이 독립운동을 하셨지만 그 당시 남녀 구분이 어디 있었겠습니까 근데 여성 운동가들의 존재가 아무래도 덜 알려져 있어서 최근에 이들을 좀 기억하고 기념해야 되는 거 아니냐는 목소리가 커지고 여성 독립운동가를 찾아내고 이들의 운동사를 그 전부터 연구하는 데 힘써온 분이 계셔서 저희가 오늘 모셔서 좀 이야기 들어보겠습니다 항일 여성 독립운동연구소 신영숙 소장님 자리해 주셨습니다 어서 오십시오
5: 네 안녕하세요 감사합니다 <웃음>
2: <웃음> 맞아요. 이렇게 그동안 이렇게 얘기를 하실 기회가 많지는 않았죠. 연구는 많이 해오셨겠지만 네.
5: 별로 많지 않은 편이고요. 예. 사실 저야 희 그냥 책으로 정도 논문이나 이런 걸로 알리는 데 힘쓰지 이렇게 방송 이런 데서는 별로 그냥 그렇죠. 그렇습니다. 네. <웃음> 네.
2: 오늘 또 함께 얘기해 주실 책임은 코미디언 남정민 씨도 자리해 주셨어요.
4: 안녕하세요. 반갑습니다. 코미디언은 <웃음> 네. 남정민입니다. 네. 네. 아, 오늘 음, 어, 신영 소장님 뵈니까 예. 참 경건해지고 한 음. 분은 굉장히 감사하고 <웃음> 너무 멋있고 그렇죠. 이런 생각이 듭니다. 그렇죠. 오랜 세월 동안 <웃음> 사실
2: 꿋꿋이 공부를 해오신 거잖아요. 음, 누가 진짜. 알아주든 네. 알아주지 않든. <웃음> 그래 네. 이제
4: 좀 더... 알려야 되지 않을까요? <웃음> 어, 그럼요, 더 많은 분들이 알수 있게 자랑 좀 많이 많이 해주세요. 아유, 아니 그럼
2: 네, 먼저 감사합니다. 항일 네. 여성 독립 운동 연구소가 어떤 곳인지부터 들어볼까요? 네,
5: 사실은 항일 독립 항일 여성 독립 운동 연구소가 별도의 기관이 아니고. 예. 항일 여성독립운동 기념사업회라는 게 2014년 3월 1일에 창립됐어요. 네. 네, 그곳에 이제 산하단체처럼 연구소가 아. 발족이 된 거고요. 네네. 그러니까 그 기념사업회가 있기 때문에 연구소가 생겼다고 그렇구나. 해도 과언이 아니거든요. 아. 음, 그래서 어, 생긴 지가 3년. 그 그러니까 아주 오래되지 않았어요. 네, 연구소 자체로는. 음. 지금 4 년째 해수로 4 년째가 4년째. 되는 거고요 기념사업회는 2014년에 생겼기 때문에 한 7년, 7년 정도군요. 네. 네. 소장님은
2: 그러면 이 분야에 어떤 계기로 몸을 담게 아, 되셨어요? 네.
5: 그거는 사실은 이제 그 일을 처음 시작한 분이 16대 17대 전직 국회의원이었던 김희선 이사장님이거든요. 예. 그분에게. 저를 소개를 저는 그러니까 이거 하기 전에는 전혀 모르, 모르던 분이었는데 음. 정현백 교수님이라고 알죠? 전에 예. 여가부 장관하신 네, 그분이 네. 그 이사장한, 이사장님한테 한이사장 저를 소개를 해가지고 음. 저는 그냥 연구자로서 뒤에 서 이렇게 네, 받쳐드리겠다. 음. 도움을 드리겠다는 정도였는데 음. 사실은 들어가서 좀 많이 일을 하는 편이라면 하는 편이에요. (웃음) 연구를 할 수밖에 없었던 어떻게 시작하셨어요?
2: 제가 연구한
5: 거는 진짜 오래됐고요. 어, 76년에 석사 과정을 들어갔기 때문에 석사 과정 졸업한 게 78년 9월이고. 그때부터 이 분야였습니까? 그때 그러니까 석사 논문을 근후회를 음. 썼거든요. 아. 그런 바람에 사실은 이걸 많이 한 것보다는 그냥 계기가 됐다면 계기가 된 거고요. 82년부터 또 박사 논문 쓸 때는 운동사보다는 사회사 쪽으로 썼어요 운동의 음. 배경이 되는 그 당시를 알아야 하지 않나 싶은 음. 생각이 들어서 그랬거든요 네, 그래님 제가
4: 응? 좀 생소해서 그런데 네.
5: 근후회는 어떤 음. 거예요 예근후회는 네, 흔히 이제 좌우파라고 하잖아요 사회주의 계열하고 민족주의 계열 네. 당시에 그 양계열의 여성단체들이 20년대에 활발하게 있던 것을 1927년 5월에 통합을 하면서 근회라는 게 통합단체로 생겨가지고 여성운동사에서는 굉장히 크게 음. 획기적인 일이라고 보죠. 신간회 신간회 아시나요? 신간회와. 남성들은 통합관계 신간회이고 여성은 여성은 통합관계 글루회였어요. 네. 그렇게 네. 활동하는
4: 것을 그, 76년도부터 공부를 뭐 그렇다고 어. 볼 수도 있지만
2: 아니 네. 네. <웃음> 그렇습니다. 아, 어쨌든 굉장히 긴 세월을 <웃음> 여성운동사에서 네. 해오셨고 네. 특히 여성 독립운동에 <웃음> 대한 연구 이거는. 자료나 증언이 뭐가 있어야지 이제 이 연구가 하기가 쉬울 텐데.
5: 맞아요. 네, 뭐 여성사 전체적으로 자료라는 게 이제 남성들의 음. 그렇죠. 히스토리라 그러잖아요. 예. 여기 대해서 저희가 흔히 그냥 우스개 삼아도 허스토리 이러는데 자료가 음. 많이 부족하죠. 근데 그럼에도 불구하고 없는 건 아니고 또 당연히 해야 할 일이니까 음. 그 적은 자료를 수집하면서 조사, 분석, 음. 연구, 이렇게 하니까 쉽진 않은데 해야 할 일로 알고 그렇군요. 있습니다. 네. 네. 최근 그 독립운동가
4: 자체를 굉장히 좀 다시 이렇게 감사함을 표하고 하는 그런 음. 사회적 분위기가 형성이 되는데 여성 독립운동가를 기억하는 것은 굉장히 힘든 일인 것 같아요. 말씀하셨다시피 <웃음> 음. 기록도 그래서, 많이 없고. 네. 그렇죠. 네. 왜 애초에 이런 여성들의 노력이 가려졌었을까요? 그러니까
5: 그거는 그냥 한마디라면 우리가 흔히 말하는 가부장제 사회, 음. 뭐 남성 중심 사회 이런 측면에서 그랬던 거고요. 그랬기 때문에 이제 2014년 3월에 저희가 이거를 좀더 활발하게 알 이자 음. 그런 뜻으로 만든 셈이고 음, 지금 말씀하신 좀 최근에 많이 알려지는 편이라는 건 2019년이 1919년 3일운동 100주년 기념회였잖아요. 네. 그래서 그 전후에 이제 사회적으로 많이 좀 알리는 편이긴 한데 저희는 자부심을 갖는 게 2014년에 저희 단체 만든 후에 사실은 상당히 여성독립운동가에 대한 관심도 음. 늘어났다고 봐요. 그러네요. 숫자적으로 그전에는 2%도 못됐는데 지금 3% 정도 됐거든요. 아. 그러니까 몇년 사이에 1%는 늘었지만 음. 전체적으로 볼 때는 아직 너무나 부족한 상황이죠. 그러니까
4: 지난해 9월에 조사. 결과 독립유공자가 만 육천 이백 팔십 두 분인데 그 중에 사백 여든 여덟 명 삼퍼센트가 여성이었어요. 너무나 적죠.
5: 일센트를 땡겨서 저희가 네. 저희 단체의 일이죠. 음. 제가 한 것보다는 어, 요 네.
2: 여성 그럼 독립운동은 어떤 방식으로 됐을까 저희가 영화 같은 데서 보면은. 좀 다양하다 음. 하는 그런 그렇죠. 생각을 저, 하게 되는데 전, 전지현 말이죠. 그렇죠. 전지현 씨를 좀 떠올리면서 <웃음> <네네>. <웃음> 생각을 하게 되는데 어떤 어떤 형식으로 어, 독립운동을 했을까요? 네,
5: 기본적으로 여성들이 하는 게 남성들과 음. 차이가 분명히 있다고 보고요. 음. 왜냐하면 앞에 나서서 뭐 총칼로 싸운다든가 음. 이런 일은 못하는 형편이고 군자금을 모금하는 게 여성 활동 중에
2: 상당히 비중을 일이었군요.
5: 차지하는 게 아닌가 싶고요. 예. 그 다음에 통신 연락. 아. 그다음에 선전 활동 예. 그리고 이제 기본적으로는 남성들의 군인을 흔히 이제 살림을 한다든가 뒷바라지한다는 말로 통용이 되잖아요 음. 먹이고 입히고 이런 일은 음. 여성이 거의 전적으로 하니까 그런 거에 대해서도 우리가 독립운동으로 평가를 해야 되지 않냐 이게 음. 이제 최근에 저희 단체에서 주장하는 바입니다. 음. <웃음>
2: 자 그렇다면은 정말 많은 여성 운동가들이 있을 텐데 네. 어, 그동안 뭐 주목받지 못했던 음. 그 하지만 꼭 기억을 해야 될 인물
5: 음. 어떤
2: 분이 계신지 한몇분뭐 중요한 분한두분 소개해 네, 주신다면 사실
5: 많죠 저희 음. 연구자들이 볼 때는 굉장히 많다고 보는데 이제 사회적으로 알려지지 않도 다는 거죠. 음. 그럼에도 불구하고 꽤 알려진 분 중에는 이제 정정화 선생님이라고 상해 임시 정부에 안살림을 살, 살았다는 분이거든요. 예. 그런 분이 있는가 하면 또 다른 분은 이제 조신성 지사님 같은 분은 일찍이 과부가 되셨는데 유학을 하고 교육운동하고 또 근후의 활동도 당연히 평양 쪽에서 하신 분인데 이분은 남성들을 거느리고 대한청년독립단이라는 그 무장투쟁도 표방을 했었어요. 그래서 징역도 1년 6개월인가 사시고 그 당시에는 여참모장 총참모장이란 이런 이름으로 신문에도 나고 그런 분이시거든요. 네. 그런데 그런 분에 대해서 사실은 너무나 모르고 있다는 게좀 안타까운 음. 생각이 들고요. 네. 그렇게 해서 평생을 바치신 분도 있고 또 시기를 이제 짧게 흔히 이제 유공자들의 경우는 3일 운동에 참가한 분은 대표적으로 저희는 그걸 그렇죠. 많이 기억하다 그래서 유관순만 그렇죠. 기억한다. 네. 이거에 대해서 이제 저희가 그럼 안 되지 않냐 하고 기념사업회를 만든 거거든요. 음. 그래서 상당히 많은 훌륭하신 분들이 있습니다.
4: 네. 네. 보니까
5: 그뭐 네. 박진홍 선생님, 김순애 선생님, 네.
4: 뭐그 출산과 육아를 같이 하면서 네. 독립운동에 헌신하며 아, 혼자 그 일을 생활하면서. 하면서. 예. 그리고 혼자 아.
5: 생활하시던 원로를 돌보는 일도 그러니까요. 예, 뭐 그. 간호 이런 일도 여성들이 거의 다 하고 간호 음. 간병 뭐부산병 예. 치료까지도. 아. 그러니까 여성들은 어떻게 보면 안한 일이 없다 할 정도로 그러니까 박차정 선생 같은 분은 총칼도 들고 무장투쟁까지 하셨다는 거니까. 네. 그럼에도 불구하고 이제 우리 사회에서는 여성 독립운동가. 잘 모르고 맞아, 맞아. 알고 싶어 하지도 않는 이런 분위기 음. 사회적인 그런 게참 문제가 아닌가 싶기도 해요. 개인적으로는 연구를 음. 하시면서, 아, 난
2: 이분이 이상하게. 연구를 하고 싶네. (웃음) 개인적으로 호감을 또 느끼거나 또 연구 대상으로 삼게 되는 경우가 있지 않습니까?
5: 그렇죠. (웃음) 어떤
2: 분이 있으셨어요?
5: 저는 뭐 두루두루 하려고 생각은 하는데 음. 아까 말씀드렸던 조신성 선생님도 했고요. 또 사회주의 쪽에서는 박헌영 선생의 부인이 되는. 음. 아 죄송합니다. 박헌영 선생 부인은 주세죽이지만 음. 주세죽과 친구가 되는 허정숙. 씨가 있어요. 네, 이분은 어떤 분이죠? 허정숙 선생은 이제 남편이 임원근이랑 송봉우랑 음. 또몇 사람 되는데 네. 말하자면 사회주의 여성운동과 겸해서 민족독립운동을 했다. 이런 음. 점에서 연구자들 사회에서는 꽤 알려진 분이에요. 음. 저도 그분한테는 일찍이. 그 여성 해방이라는 측면에서 좀 관심을 갖고 보고 음. 하긴 했습니다.
2: 네, 네. 정말 저희가 그러니까 모르는 다양한 분들이,
5: 참 분들이 많군요. 있어서 음. 사실은 다 하고 싶죠. 이 음. 사람도 하고 싶고 저 사람도 하고 싶고 그렇긴 하지만 음. 시간에 더한계더 있는 올라서. 거고.
2: 예, 맞습니다. 음. 어 작은 기록이라도 남아 있는 그런 여성 독립 운동가는 몇 명이나 되나요?
5: 정확하게 몇 명이라고는 음. 말하기가 어려운데요. 음. 최근에 아까 저희가 제가 이제 먼저 서두에 말씀드렸던 살림을 산다든가 뒷바라지를 한다든가 이런 부분도 여성 독립운동으로 해야 되지 않냐. 음. 그런 측면에서는 이제 부부 독립운동가를 많이 찾고 있어요. 음. 지금 저희가 아는 바만 해도 수십 명 이상 되거든요. 부부 독립운동가가. 거의 60명 이상이에요. 그래서 그 분들을 더 찾아내면 그러니까 이미 남성 독립 운동가가 아까 말씀하신 만 육천 명 넘잖아요. 예. 그분들의 부인의 그 행적이랄까 음. 사, 살아오신 경로 과정 이런 걸좀더 저희가 들여다볼 수 있으면 음. 좀더 많은 여성 독립 운동가를 찾아낼 수 있지 않을까 이런 생각도 해봅니다. 아.
4: 그 영화나 이런 데 보면 <웃음> 예. 왜이제 그~ 아~ 이쪽 뒤로 가시면 됩니다 이러면서 이제
2: 앞에서 제가 뭐~, <웃음> 뭐이 힘든 상황이 표시 시키거나 네. 이래
4: 약간 내비게이션이었거든요 반대로 네. 네. 네.
5: 그~ 시선을 들겨야는 거죠, 거죠. 네. 어~ 그런 일단 일또 하죠 예 네. 네.
4: 독립 유공자 자체가 1만 6천, 한 거의 음. 300분 정도가 되신다고 음. 하면 그분들과 관련되어 있는 어머니, 그렇죠. 아내, 그렇죠. 딸, 딸 다같이. 네. 네. 그래요.
5: 맞아요. 음. 네. 블록체인처럼 다 엮여있을 거라고 생각이 드니요 <웃음> 그러니까. <다>. 맞아요. 어떻게 <웃음> 가족 혼자서 단위로. 가능했을까요? 음, 맞아요. 네. 음. 가족 단위로 보는 게 맞을 것 같아요. 그래서 예. 정말. 그 음, 같이 살. 노력하지
2: 않고 뜻을 같이 했기 때문에 네, 남편도 자유롭게 수 있는, 예, 일할 수 있는
5: 그렇죠. 토, 토대가 되지 않았습니까? 네, 완전히 음. 여성이 없었으면 불가능한 음. 일이었다고 봅니다. 네. 네. 저
2: 올해 초에 지금 연구소에서 여성사로 음. 읽는 항일 독립 운동이라는 책을 네. 발간을 하셨는데 어떤 내용이 담긴 책인지
5: 네, 아, 지금 들고
2: 오셨네요 네 바로 네. 이
5: 책인데 음. 이책 때문에 아마 제가 여기 초대된 것 같아서 네. 네, 책에 대해서도 감사를 하고 있는데요 <웃음> 네. 네, 이 책이 이제 사실은 보은처가 1년에 해마다 한 번씩 음. 이런 관련 단체에 지원을 하, 해요 네. 그래서 책을 내거나 심포지엄을 하거나 이런 음. 건데 저희가 보은처 지원으로 이번에 책을 처음 낸 거고요 그래서 음. 더 의미가 있다고 보고요 여성사로 읽는 항일 독립운동이란 제목을 이제 저희 필자 여섯 명이 사실은 이 책을 내기 위해서 모인 것보다는 여성의 항일 독립운동을 공부하자는 세미나 팀을 아, 하고 있었어요. 예. 그러다가 마침. 이제 보훈처에서 이런 지원이 있다고 하니까 저희가 신청을 했고 예. 거기서 이제 필자들이 각자 좀더 관심 있는 부분을 음. 여섯 편을 실은 거거든요. 그럼
2: 인물을 음. 여섯 분인가요? 아니면 아니요 인물만 한게
5: 아니고 저는 이제 약간의 결혼식으로 아. 앞에 썼고두 네. 번째가 강정숙 선생님이라는 분이 사회주의 쪽 여성 예. 독립운동 썼고 네. 또 다른 분은 이숙카 선생님은 대종교와 여성의 독립운동 아, 네. 그리고 중국의 이화림 그분은 이제 인물 중심인데 중국에서 한 여성 독립운동 아. 이화림을 중심으로 그렇게 했고 또한 분은 여성 독립운동가들의 감옥 생활을 아, 쓰시기도 했어요. 그것도 참 그리고 궁금하네요. 끝으로, 끝으로는 네. 부부 독립운동을 특화해서 썼는데요. 사실은 아. 제가 이 책에 대해서 어, 참 좋다라는 느낌은 사회주의와 음. 여성 독립운동도 이렇게 결론식으로쓴게 별로 없거든요. 음. 말하자면 그동안 인물 중심이었는데 이건 좀더 전반적인 걸 썼다는 그렇구나. 의미가 있고요. 또 대종교도 사실은 여성독립운동 하면 기독교 쪽만 많이 생각하는데 음. 대종교가 저희 민족 종교라는 측면에서 거기서 여성들이 어떻게 활동했을까. 음. 이것도 처음 나온 작품이라고 봐요. 음. 아, 그리고 말씀하신 것처럼 감옥 생활한 것도 처음 나온 거. 저도 처음 들어보는 거예요. 예, 예. 그래서 일반인들이 읽기에 굉장히 그래도 도움도 되고 연구자들도 음. 그동안 하지 않은 연구들이기 때문에 이걸 보면 좀더 자극을 받는다든가 시사하는 발을 얻을 수도 있다 이런 생각이 들어서 그러네요 어, 생각보다는 손가를 거둔 느낌이에요 제 스스로는 지금
2: 김진환님께서 유관순 열사처럼 드러나 활약을 해야만 독립운동관은 아닐 것이다 드러나지 않아도 뒤에서 독립운동을 지원해준 분들도 사실 많을 거고 네 네. 알려지지 않았다고 해서 없다고 하면 안 되겠죠라는 의견을 음. 보내주셨네요 (웃음) 예자 정말 다양하네요 네. 저희가 몰랐던 게많네요 네. 네. 그~ 한일
4: 여성 독립운동 기념사업회 이렇게 음. 쳐보니까 바로 인터넷 포털에서 연결이 되더라고요 네, 홈페이지. 어, 허스토리 코리아 네, 맞아요. o 에이에지이렇게연결이딱되는데이에이에프티에이에프티에이에프티에이
5: 네, 음. 딱 네. 예, 않아도 에이에프티에이에이트를 해야 이에프티에이에이
4: 이렇게 연구하시는 분들이 사실은 좀 티가 나야 흥이 나갈 텐데 (웃음) 그렇죠 오늘을 계기로 해서 더 많은 음. 분들이 연구하시는데
5: 힘을 좀 심어주시지 않을까 하는 생각이 들어요 그러면 음. 저도 좋습니다 이게 사실은 제가 많이 후배들을 많이 함께하면 좋겠다는 생각이 드는데요. 그런 저런 어려움들이 있으니까 음, 그렇게 많이 안 하거든요. 음. 비교적 연구 중에서도 음. 그게 참 안타까운 일이에요. 솔직히. 음. 그래서. 지금
2: 이준희 님도 늦은 감이 있지만 너무 늦은 감이 있지만 어쨌든 이렇게라도 여성 독립운동이 소개돼서 다행이다. 이렇게 아, 네, 감사합니다.
5: 예.
2: 어, 여성운동가들의 업적을 좀 기리고 대중에게 더 알리기 위해서 어, 같이 노력을 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 연구서만 네. 노력해서 네. 되는 게 네. 아니고. 어, 어떻게 앞서 얘기해 주신 유공자 지정 문제, 기념사업, 교육 이런 것과 관련해서 좀 제안을 해 주신다면 어떤 거를 좀 지원을 받기를 원하시는지.
5: 뭐 전체적으로 다 지원을 해 주셔야 <웃음> <아니, 이건 웃음> 이렇게 <모자란다>. 통칭해서 얘기하시면
2: <웃음> 실천이 되어지는 게 거의 없을 수가 그러게. 있으니까. 아니 그래서 예.
5: 일단은 저희가 지금 보훈처 지원을 받으면서 음. 사업을 하고 있고요. 네. 그런 것에서 이제 교육과, 네, 교육과. 홍보, 음. 네, 그걸 가장 중요시 한다면 중요시 하죠. 아. 그래서 독립운동가들의 정신을 저희가 앞으로 계속 이어나갈 수 있는 네. 한국 여성들이라면, 그런 생각을 하고 있고요. 그게 음. 교육과 홍보를 통해서 가능하지 않을까. 음. 저희가 강좌도 열고 심포지엄도 하고 네. 또 문화행사도 해요. 아하. 연극이나. 일반인들이 뭐, 참여하실 랩들. 수 있는. 네네, 네. 있죠. 네 하고 예. 있죠.
2: 나라
4: 지키려다가 이렇게 희생하신 분들이 대우받는 그런 사회 분위기가 되고 있으니까요. 네. 더 노력해 주시면 응원하겠습니다. 네. 음. 제가
5: 그리고 끝으로 하나 음. 더 소개하고 싶은 네. 게 있는데요. 예. 아 이게 오늘 나오는 책이거든요. 어. 항일 여성 기록이라는 그러니까 그냥 제가 그동안 공부했던 거를 음. 좀더 종합적으로 쓴 거라서 네. 아까 이 책은 이제 여 6명이 쓴 네, 거고, 거고. 네, 이거는 제가 혼자 쓴 건데 네, 많이 음. 부족하긴 하지만 좀더 개론적인 여성독립운동 전체에 음. 대한 걸 이해할 수 있지 않을까 알겠습니다. 싶어서 홍보하려고 일부러 <웃음> 네. 가습니다
2: <가서 웃음> 감사합니다. 자, 네 금요 초대석 오늘은 신영숙 한일여성독립운동연구소장님과 또남정미 씨와 함께 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 네, 감사합니다. 감사합니다. 앞으로도 수고하셨습니다. 열심히 활동해 주시기 바랍니다.
5: 네, 고맙습니다. 네,
2: 정영실의 뉴스브런치 26일 금요일 순서 인사드리도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.